مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن صباح الخير على كل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف اصبح عليكم وأقول لكم صباح الخير يا رب علينا وعليكم كلكم إن شاء الله صباحكم تفاؤل صباحكم إيجابية صباحكم طاقة حلوة صباحك إن شاء الله يكون سعيد وصباحك تكون فرحة وابتسامة بعيدة عن كل شيء يزعجك فخلي صباحك يكون جميل خلي صباحك يكون دائما دائما يبدأ بكذا يعني بانشراح وابتسامه وسعه بال واشياء جدا تخلي نفسيتك حلوه. فصباح الخير هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسف ام فاليوم ثلاثاء 30 مايو يا جماعه فتقريبا انتهى الشهر ف شرفنا على الحج صح ولا لا؟ خلاص ما عاد باقي تقريبا باقي على الحج اللي 20 يوم او حولها اي فعليا 20 يوم. فنقول لكم يا صباح الخير يا صباح النور هلا بكل مستمعينا، طبعا مثل ما قلنا الاجواء هاليومين لطيفه بكل امانه. الاجواء يعني في اغلب المناطق ما شاء الله تبارك الله عندهم امطار. الاجواء حلوه مع هالامطار. يعني ما ننسى يعني الفتره الجايه راح نقبل على حر وحر شديد مثل ما يقولون طيب نصبح عليكم مرة ثانية وثالثة ورابعة وأكيد يعني جماعة ما يبدأ صباحنا إلا بعد ما نشوف رسائلكم الحلوة نشوف رسائلكم اللي ترسلونها لي على الواتساب على رقم الإذاعة صبح عليه برسالة قولي وينك الآن كيف الأجواء عندك ارسل رسالة صباحية حلوة مثلك ابدأ يومك بتفاؤل خلي التفاؤل يكون هو يومك أو يومك في الصبح فعليا هذا هو طيب نصبح عليكم طبعا رقم الإذاعة على الواتساب اللي يكون حبل الوصل بيني وبينك سجل عندك هالرقم يلا على رقم الواتساب للاذاعه وللبرنامج دقيقه يا جماعه قبل ما ارسل الرقم يا جماعه محتاجين رسائل ايجابيه محتاجينكم كذا ترسلون كميه ايجابيه والله ما تدري قديش يمكن رسالتك هذه تاثر على مستمع على شخص على اي شخص مما كان يمكن علي انا ف يعني رسائلكم فعليا متعودنا ان تفرح وتفرح الواحد صح ولا لا بكل أمانة يعني حبيت هالوقت نزل الصوت يا كابتن اي خلنا كذا <تصفيق> فضفضة اوكي يعني بكل أمانة حبينا هالوقت معكم خصوصا الساعة عشرة يعني بكل أمانة رسائل تفتح النفس مستمعين يا زينهم وي والله العظيم فالواحد يبدأ يومه بصباحه مع ناس جميلة وش يبي أكثر من كذا ما يبي ما يبي شيء ثاني خلاص 
فسجل عندك هالرقم اذا انت استمع لي لاول مره بعد عادي ارسل لي رساله صباحيه صبح علينا اكتب اسمك اهم شيء بالرساله قولي وين رايح وين جاي امورك تمام زعلان احد زعلك علمني تراني مشمر اليوم <تصفيق> فقول لي كل شيء حكيني تعال على الواتساب على رقم الاذاعه تمام يلا اذا انت جديد اول مره يلا حتى نتعرف عليك كلنا اهم شيء اكتب لي اسمك على الواتساب على الرقم جهز جوالك على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية نعيد عيد يا أبو عز عيد على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية عيشها صح مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن رائد الفضاء السعودي علي القرني يكشف كم تبعد محطة أو محطة الفضاء الدولية عن الأرض كشف رائد الفضاء السعودي علي القرني عن المسافة التي تفصل بين محطة الفضاء الدولية والأرض وذلك خلال رده على إحدى طالبات إدارة تعليم مدينة الرياض وقال القرني في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر في محطة الفضاء الدولية تبعد تقريبا عن سطح الأرض ب 420 كيلو مترا وهي أطول من المسافة بين الرياض والشرقية ونفس المسافة بين جدة والمدينة ويأتي ذلك ردا من القرني على سؤال إحدى طالبات إدارة تعليم مدينة الرياض وذلك بعد استفسارها عن المسافة بين محطة الفضاء الدولية وسطح الأرض وعلى مدى ثلاثة أيام يشارك طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في التجارب العلمية حول الفضاء بالارتباط اللحظي مع تجارب رائدي الفضاء السعوديين ريان البرناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية نصب عليكم ونقول لكم هلا وسهلا ومرحبتين ويا صباح النور يا صباح الورد. طيب على صفر خمسة أربعة سجل الرقم عندك حتى ترسل رسالة على الواتساب، أوكي. على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية، نعيد. صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحداش سبعمية، طيب في رسالة معانا تقول السلام عليكم صبحكم الله بكل خير وسعادة، حكمة السعادة ليست حلما ولا وهما ولا بأمر محال بل هي تفاؤل وحسن ظن بالله وصبر بغير استعجال يا سلام يا سلام يا سلام على هالكلام يا سلام على هالكلام من أبو حور المسرحي من الرياض شكرا لك يا أبو حور فعليا يعني شكرا شكرا لك على هالكلام الجميل اللي فعليا الواحد يبدأ يومه ويبدأ البرنامج فيه يعطيك العافية أبو حور صبحك الله بالخير طيب في رسالة تقول حكمتي في حياتي كن كيفما تكن ولا تكن كأنك لم تكن يا سلام يا سامر سامر زعزع يا حبيبي أنت أنت اللي كلامك يجيب الأمل والتفاؤل والصبحية المباركة يا حبيبي سامر زعزع أكيد يعني ما ننحرم من هالرسالة الحلوة الجميلة فصباحك خير وصباح النور يا رب صباحك كله تفاؤل وبركة يا صديقي 
اهلين وسهلين باحمد سمير هلا وسهلا ومرحبا يا هلا 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 احمد سمير هلا صب صبح صبح يا عمي الحق صباح النور هلا وسهلا يقول جو غيم وجميل وهوا ملوش حل يا معلم ان شاء الله دائما يا رب اجواءكم كذا حلوه يا ابو حميد طيب في رسالة تقول صباحكم طاقة إيجابية وهمة عالية كونوا سعداء بأبسط المفرحات أو المفرحات وابدأوا كل صباح مفرحات واضح أني جوعانة يقول وابدأوا كل صباح بالأذكار والتوكل والطاقة الإيجابية واستمتعوا بما أنعم الله عليكم وجددوا نشاطكم وحويتكم أو حيويتكم وأفكاركم وقولوا جملة لطيفة لذاتكم اللهم جدد فينا روح التفاؤل والأمل يسأل صباحك أخي عبد العزيز يسأل صباحك أنت يا السميع عبد العزيز علوان من جدة هل وسهلا وصباحك جميل صباح النور شكرا لك على هالرسالة الجميلة طيب رسالة معنا من مين من الشخص الجميل يا سلام يا سلام يقول صباح الفل والياسمين يعطيك العافية هشام أنعم من نجران يقول الجو حلو مطر ما شاء الله في نجران مطار ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله الله يديمها يا رب ورزقكم خيرها وبركتها إن شاء الله يسعد لي صباحك يا صديقي أنت وأهل نجران كلهم طيب رسالة تقول صباح الخير يا الغالي وصباحنا صوتك الجميل اللي تعودنا عليه مع كل صباح صار إدمان ها مثل ما هذا وشو هذا حق أمس ولا اليوم ولا حق اليوم <تصفيق> يا حبيبي أنت يقول أنا والله رايح من أبها للخميس وبعدين كيف ما يكون الجو حلو حنا نسمع صوتك يقول الله إذا اجتمع صوتك والقهوة هذه الناس اللي تفهم هذه الناس اللي تفهم يا جماعة فعليا <تصفيق> <تصفيق> يا حبيبي أنت يا أحمد عفيفي أحمد عفيفي حب كبير لك وابتسام إن شاء الله تكون في وجهك دائما للأبد قول, قول إن شاء الله قل أمين فصباحك جميل يا أبو حميد يسعد لي صباحك وأحلى قهوة لك يا أبو حميد طيب علي الصقر يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت أصبحنا وأصبح الملك لله صباح الخير علي الصقر علاوي اسمع صباح النور يا علي يقول تحياتي وشواق انت الاحلى مستمع انت الايجابي يا حبيبي صباحك جميل يا جميل طيب حلوين في رساله من مين يا جماعه من مين من مين من مين من بدر هلا وسهلا يا بدر بدر من وين يا بدر بدر الحين انت انت وينك انت الحين انت هذه هذه طياره هل انت تسمعني من الجو <تصفيق> ما ادري بس بدر مصور لنا كبينة الطائرة يسمونها كبينة؟ والله ما ادري والله بس مصور لي شو يسمون الطبلون حق الطيارة اي والله هو بالجو فما ادري اذا هي صورة من اول ولا لا لكن يسعدني لصباحك يا صديقي هلا وسهلا ومرحبا طيب حلوين عندنا يا جماعة رسالة تقول من مين؟ من شهد؟ اوكي إرسال يا جماعة صباح الخير معك شهد العجمي خريج باركولي مبروك يا شهد مبروك يا جماعة بارك الشهد مبروك يا شهد تستاهل شهد تستاهل ألف 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 مبروك يا شهد عقبال الماستر عقبال انت تخرجتي من المدري وين جامعه مدرسه بس عقبال الشهادات العليا ان شاء الله احلى صباح احلى صباح لاحلى عم عبد العزيز بمويا هلا وسهلا ومرحبا انا شايفك اليوم ما شاء الله في البحر والاجواء الحلوه الله يديم الروقان عليك ان شاء الله طيب في رسالة جماعة تقول وش تقول طيب رسالة تقول صباحك ورد أم ملاك من الشرقية هلا وسهلا يا أم ملاك من الشرقية تقول الجو الحمد لله حار الله يرزقنا المطر دائما أبدأ صباحك بتفاؤل وإيجابية مهما كانت الظروف من حولك لأن أمورك بيد الرحمن الذي إذا استودعت نفسك لن تضيع اصنع إيجابيتك بنفسك لا تنتظرها من أحد ابتسم ساعد أعطي كل يوم هكذا 
تصنع الإيجابية يا سلام يا سلام يا سلام شكرا لك يا أم ملاك على الرسالة الجميلة شكرا لك يا أم ملاك على هالكلمات الرائعة يسعد لي صباحك وصباحك جميل هلا وسهلا يا أم ملاك أهلين يا صديقي أهلين يا صديقي اللي كاتب حلم أهلا وسهلا ومرحبا صباح النور هلا وسهلا يا أهلا طيب حلوين عندنا رسالة تقول يا صباح الخير والله راكب السيارة وجالس أسمعك حبيت أصب عليك صباح الفل من عمرو عبد العزيز من مصر هلا يا عمرو هلا وسهلا ومرحبتين يسعد لي صباحك يا عمرو أحلى صباح لأحلى بش مهندس في الدنيا حبيبي يا عمرو طيب رسالة تقول صباحكم الصباحي والورود والوش ذي التفاحي حبيت 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 تقول قد ينسى الإنسان أيامه الصعبة لكنه لن ينسى من هونها عليه الله يجعلنا من اللي يجبرون الخاطر اللهم أمين يا رب نسرين الحداد هلا بنسرين هلا بصديقتنا نسرين اللي دائما كل يوم تصبح علينا برسائلها الحلوة صباحك جميل وهلا وسهلا مرحبتين طيب رسالة تقول دع المقادير تجري في أعن في أعنتها ولا ولا تبين إلا خال البال ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال من خالد الجهني من المدينة منورة هلا يا بخلود يسعد لي صباحك هلا 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 بالشخص الإيجابي هلا بالتفاؤل هلا بالإنسان الجميل طيب رسالة تقول يسعد صباحكم اخوكم عبد العزيز الشرعبي يقول اصبح على بنتي سالي وابني احمد وزوجتي <تصفيق> الله يعني يحفظكم البعض يا ابو عزه الله يحفظكم البعض يعني دائما نقول الله لا يفرق كل اثنين متزوجين ان شاء الله وصباح الخير عليكم كلكم على اسرتك الكريمه واصبح عليكم واقول لكم ان شاء الله ايامكم كلها خير وبركه ويسعد لي هالصباح الجميل يا ابو عزه هلا وسهلا بصديقنا طيب رساله تقول صباح الخير والسعاده صباحكم من فايز عبد الرؤوف من السودان هلا وسهلا انت الزين يا فايز انت الزين يا زين من الشرقيه هلا وسهلا يا حبيبنا طيب رساله تقول يا جماعه صباح يسعد ايامك ويبعد عنك احزانك صباح يجدد احوالك ويقرب منك احبابك اهدى لزوجتي ام ليان من ابو ليان محمد بسام هلا وسهلا يا محمد بسام يسعد لي صباحك يا جميل احلى صباح يا حبيبنا ويومك لطيف وخفيف طيب في رساله تقول اولا عيش عيش لحاضرك ثانيا قوي صلتك بالله ثالثا غير فلسفتك رابعا اتخذ القرارات الصحيحة خامسا كن قنوعا بما لديك سادسا استعد حبك لنفسك سابعا تظاهر بالسعادة وخلي السعادة دائما فيك أنا ما أقولها تظاهر لا خلي السعادة فيك طبعا صباح الخير عليك أخوي عبد العزيز آه يا سلام يا سلام يقول لك إيش رأيك في جابتي يا شيخ رسالتك حلوة مثلك <تصفيق> شكرا لك يا عمر يسعد لي صباحك وشكرا لك على هالرسالة الحلوة طيب فهد الحسن يقول كنت رايح الموعد ابتسامة هوليود وبطاقتي ضايعة ولما سمعت صوتك متجه للبنك اللي بدل فاقد واصنع الابتسامة من جديد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا فهود ايش الجمال هذا ايش الكلام هذا بعدين يا اخي يا زينك يا حلاتك الله يحفظ قلامين طيب شكرا لك على هالرسالة الجميلة وطمنا عليك يا فهد طيب رسالة تقول صباح الخير رايح من جدة المكة قضيت من جدة يعطيك العافية وعساك على القوة يا ابو ريان هلا وسهلا ومرحبا طيب حلو الكلام عندنا يا جماعة رسالة تقول أنا علاء الدين محمد نور من السودان مقيم في مكة في النورية الله بعيد أنت صباحكم الله بالخير وكل أهل المملكة والسودان والسادة المستمعين 
يقول دعونا جميعا بأن ندعو يعم الأمن والأمان والسلام للسودان وجميع الدول العربية ونهنئ المملكة حكومة وشعبا لارتيادهم الفضاء ونتمنى أحلى صباح للكل مع الأجواء الخريفية هذه ونعتذر على الإطالة يقول كن جميلا ترى الوجود جميلا يا سلام يا سلام يا سلام على البداية الحلوة وعلى النهاية الأحلى يستعد لي صباحك يا صديقي واللهم أمين على كل دعوة دعيتها لحبايبنا في السودان وأهلنا في السودان وجميع الدول العربية يا رب ونسأل الله أن يعم الأمن والسلام يا رب على الأمة الإسلامية بكاملها طيب عندنا رسالة تقول صباح الخير إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شايعا في كل ذراتي صباحكم الأجواء نصف حارقة من محمود النخلي من المدينة ترى هذا ولا شيء يا محمود يعني باقي بتنحرق أكثر باقي أوه يا جماعة بننشوي باقي هذا ولا شيء طيب رسالة تقول من صديقنا بدر يقول لكل باب مفتاح وليس لكل مفتاح باب الفهم حسب طريقتك صباح الخير حبيبنا بدر هلا وسهلا ومرحبتين يستعد لي صباحك يا جميل هلا وسهلا طيب صباح الخير يا ابو عزة وصبح على خوالي وعلى خالي علي تو جاي من امريكا بعد غياب وزعلان مني ونحاول الراضي معك احمد العامر من الخبر ليش زعلان منك يا احمد <تصفيق> صباح النور يا ابو حميد طبعا صباحنا ما يكمل الا برسائل بعد احمد حبيب القلب هل وسهلا طيب رسالة معنا صباح الفل يا عم عبدو يا غالي هلا حبيبنا هلا عم وليد يقول يا حبيبي أنت عميد الطاقة الصباحية والله يقول تحية مني لك وأحلى صباح لكل الحبايب والأهل من وليد من المدينة هلا بوليد حبيبنا هلا بوليد الإيجابي معنا هلا بأهل المدينة الحلوين يسعد لي صباحكم كلكم طبعا يا جماعة أكيد أنتظر رسائلكم على الواتساب على الرقم سجل عندك قولي وين رايح وين جاي علمني سولف معي يعني خلينا ناخذ أخبارك خلينا نبدأ صباحنا برسالة حلوة مثلك دقيقة جماعة في اتصال لازم ناخذه مهم وضروري هلا وسهلا ألو السلام ورحمة الله مين معايا من وين من جدة خالد خالد كيف الحال كيف ايش اخبارك افاد راح الاتصال احد اتصل عليه ولا هو علق المكالمة يا ابو خلود طيب يا جماعة ما علينا نكمل الين ما يجي ابو خلود مرة ثانية ونشوف وينه أيوة يا خلود ألو خالد كيف حالك الحمد لله إيش أخبارك يا خالد أمورك تمام تمام سنة كم يا خالد رابع سنة رابع رحت المدرسة اليوم يا خالد الحين طلعت توك طالع يلا متى تأجز متى الإجازة تبدأ بعد ثلاث أيام بعد ثلاث أيام وإجازة صح حلو دحين خلاص الإجازة كلها لعب يا خالد ها <تصفيق> خالد وش تشجع وش تشجع الصوت يقطع أبو خلود حاول كذا خلود قرب الجوال عشان ما يقطع الهلال الهلال تشجع الهلال أنت ايوه طيب وش عطني أفضل لاعب في الهلال من اللاعب اللي تحبه في الهلال العويس وسالم ميوه. سالم والعويس حلو حلو يا سلام برافو طيب خالد قول لي تعال تعال وين وين ناوين وين ناوي تقول لي أبوك يطلعك في الإجازة وين رايح وانت بتروح وش بتسوي حكيني قول لي أول حاجة نروح الديرة نروح الديرة حلو تروح الديرة حلو وبعدين نروح دبي 
بعدين تقول ابوك يودك دبي عاد ابوك جنبك ويسمعك الحين يقول وش اللي <تصفيق> يا حبيبي يا خلود خلود كل يوم اتصل علينا في الصباح وانت راجع من المدرسه تمام يصير انا اخذ معك اتصال على الهواء اتفقنا هم اتوقع الشبكه عندهم ضعيفه لانهم بالسياره وما يسمعون طيب نوجه تحيه لخالد وابوه فلو سهله طيب نكمل رسائلكم يا جماعه طيب على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش سبعميه طيب في رساله تقول الدار ليست بالبناء جميله ان الديار جميله بذويها قد يعشق الانسان اسوا بقعه ويزورها من اجل شخص فيها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام صباحكم جميل من رغد هلا وسهلا ومرحبتين يا رغد ويسعد لي صباحك ان شاء الله وصباحك ان شاء الله يكون كل تفاؤل كل ايجابيه وصباح الخير علينا وعليك يا رغد هلا وسهلا ومرحبا طيب ابو جهاد من المدينه هلا وسهلا ومرحبتين يقول ابو جهاد يا جماعه اصبح على جميع المستمعين اقول النقاش مع شخص واعي متعه وراحه عظيمه حتى وان خالفك الراي يفتح لك افاقا جديده يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام طيب في رسالة تقول السلام عليكم أحسن إلى الناس حتى وإن لم تلقى إحسانا ليس لأجلهم بل لأن الله وعدك فقال إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولأن الله يحب المحسنين محمد سراج العمري أبو لورا لورا الغوالي أجمل صباح للناس المداومين والعاملين وتحية لأهل حلي وزوجتي الغالية أم لورا هلا وسهلا ومرحبتين يا محمد سراج وسعد لي صباحك وشكرا لك على هالكلمات الحلوة وعلى هالرسالة الحلوة طيب رسالة تقول صباحكم خير وطاعة رحمن عبد العزيز من الخبر اللهم كثر العبد العزيزين يا جماعك اللهم كثرهم اللهم كثرهم <تصفيق> عبد العزيز من الخبر يقول نترزق الله ولا ندري وش المكتوب اعقلها وتوكل تحياتي لك انت يا حبيبي السمي وصباحك جميل وهلا وسهلا ومرحبا ويسعد لي هالصباح يوسف ترى شفتك وانت هذه في رسالة بس ما ادري وش كاتب. <تصفيق> طيب رسالة تقول السلام عليكم اسعد الله صباحكم بكل خير، دايم منتصف الاسبوع جميل خير الامور اوسطها، تحياتي ابو منصور، هلا يا ابو منصور، هلا هلا بصديقنا الجميل، يسعد لي صباحك، فعليا يوم الثلاثاء دايم يكون لطيف. ويجي الاربعاء يكون الطف، والخميس عاد لا احكي لك لا اشكي لك نقلب مجانين عشان ويكند ها؟ <تصفيق> طيب يا جماعه يعني اصب عليكم دائما وابدا واقول لكم دائما خلوكم متفائلين خلوكم مستانسين خلوكم مبسوطين خلوكم رايقين حرفيا بكل امانه شوف اسمع مني يعني أنا بديت صباحي بهالعبارة بكل أمانة قريتها لكن خلني أخذها بعد ما أقرأ طيب صباحك عسل أنت يا حبيبي يا يوسف هلا وسهلا ومرحبا تستاهل يعني تستاهل الوالدة صح ولا لا يا شيخ جيب لها أطلق سيارة بالدنيا لو يعني على مقدرتك طبعا يعني فاهم فأحلى صباح عليك يا حبيبي تلقى شيخ عروض في كل مكان يا رجل الفترة هذه صباحك جميل يا يوسف طيب آه يا حبيبي يا ماجد ماجد يقول تحياتي لك يا عزوز يا أبو عيون السود أنا ما أشجع إلا المنتخب ما أشجع غيره لا أهلال ولا اتحاد ولا نصر ولا أهلي <تصفيق> وعندي أحسن لاعب يقول سلمان الفرج أخوكم ماجد بن متروك بن محسن الدأجاني هلا وسهلا ومرحبتين يا ماجد ويسعد لي صباحك يا حبيبنا وأحلى صباح عليك طيب أنا بديت صباحي والله فيها العبارة كانت تقول تصاب بمرض لأن الله اختار لك المغفرة وتصاب بابتلاء لأن الله أراد لك الرحمة وتصاب بالحزن 
لأن الله سيجعلك تشعر بلذة الفرح رحمة الله لا تجف لا تجف أبدا أي والله ونعم بالله بنصبي عليكم ونقول لكم هلا وسهلا ومرحبتين هلا وسهلا بكل الناس اللي يستمعونا طيب على رقم الواتساب للإذاعة وللبرنامج ارسل لي رسالتك يا جميل يلا سجل عندك هالرقم على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحدى عشر سبعمية صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين إحدى عشر سبعمية مع عبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيد ميوزك ستيشن حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسف ام انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف اصبح عليكم مره اخرى طبعا اليوم العالمي للتصلب اللويح المتعدد ام اس معنا الدكتوره فاطمه الزهراني مؤسس ورئيس مجلس اداره جمعيه وسم للتصلب المتعدد مرحبا دكتوره فاطمه هلا وسهلا حياكم الله يا هلا وسهلا فيكم الله يحييكم يا رب طبعا يحتفل العالم في الثلاثين من شهر مايو كل عام باليوم العالمي لمرض التصلب اللويح المتعدد للتوعي بهذا المرض بهدف إزالة الحواجز الاجتماعية التي تجعل الأشخاص المصابين بهذا المرض يشعرون بالوحدة والعزلة الاجتماعية في البداية نود لو تشرح لنا دكتورة فاطمة ما هو التصلب اللويح المتعدد MS؟ طبعا بحكم أني أنا مصابة بهذا المرض من أكثر من 20 سنة وعندي خبرة كبيرة بهذا المرض طبعا هو المرض يعتبر عصبي يصيب الجهاز العصبي المخ والحبل الشوكي طبعا يصيب فئة الشباب يعني تقريبا من سن ال 14 سنة إلى سن ال 45 سنة وللأسف ظهر عند الأطفال وظهر عند الناس اللي فوق ال 45 سنة آه المرض يؤثر على الجهاز الحرك الحركي الجهاز الهضمي يؤثر على الجهاز البصري الجهاز يعني أجهزة كثيرة في الجسم آه يؤثر عليها هذا المرض للأسف آه طبعا إحنا يعني المرض هذا عندنا في أعراض كثيرة أو أنا دائما أسميه إعاقة ظاهرية وإعاقة غير ظاهرية إعاقة ظاهرية اللي هو تأثر الحركة تأثر مثلا على الكاز أو على الولتشير أو على السرير لكن الإعاقة الغير ظاهرية عبارة عن أكثر من 13 عرض يعاني منها المريض داخل جسمه لا يستطيع أن يراها طبيب أو صديق أو أهل أو أي أحد من المحيطين به طبعا من أهم الأعراض هذه اللي هي التأثر في الرؤية و التهاب في في العين ومشاكل في البصر حقيقه الاكتئاب وتقلب المزاج عندنا الحركه وفقدان التوازن ايضا عندنا مشاكل في في النواحي الجنسيه وفي النواحي البوليه كذلك عندنا مشاكل في التنمل وال والحرارة في الجسم كذلك الكسل والخمول الإرهاق السريع والإجهاد السريع مجموعة أعراض حقيقة تؤثر على حياة المريض بشكل يومي طبعا تختلف هذه الأعراض من شخص لشخص هناك يعني يعاني من أكثر من عرض في ناس عرضين ثلاثة عشان كذا دائما نقول يعني مريض مرض التصلب المتعدد بألف وجه وجه لأنه ما له يعني ما له تنبؤات ما أقدر أتنبأ إيش بيصير لي بكرة أو إيش بيصير لي بعد ساعة طبعا المرض هذا يعني حقيقة له مؤثرات كثيرة الحرارة أو البرودة الإجهاد الإجهاد العضلي الجهد العضلي وكذلك التوتر والضغوطات الضغوطات والضغوطات وال والصدمات النفسية هذه كلها من مثيرات المرض 
تنشط الاعراض بسرعه او ممكن تؤدي الى هجمات لا قدر الله. دكتوره ما هي اسباب الاصابه بمرض التصلب اللويح المتعدد؟ على حسب طبعا يعني اللجنه العلميه عندنا بالجمعيه انه لا يوجد على مستوى العالم اي يعني سبب واضح لهذا المرض. عشان كذا ما في علاج محدد لهذا المرض. لكن يعني اكثر مرضى التصلب المتعدد يعانون من نقص فيتامين بي ممكن في بعض الاسباب قالوا اسباب بسبب البيئه عوامل بيئيه لكن لم يكن اي لم يكن هناك سبب واضح وصريح محدد لهذا المرض عشان كذا سبحان الله علاجاتنا ما هي ما هي يعني ما هي وحده عندنا تقريبا اكثر من 20 علاج ومشكلة علاجاتنا بعد غالية مرة يعني يعني متوسطها متوسطها في الشهر حول تقريبا 4800 ريال في الشهر. لا اخفيك يعني في بعض الادوية يعني زي الدواء اللي انا استخدمه يكلفني في طبعا هو على حساب الدولة الحمد لله بس انا اتكلم عن الناس الناس اللي يعني ما يستطيعون مثلا مقيمين او مثلا تاخر عليهم الدواء مثلا من المواطنين في اي مستشفى 49000 ريال في في ست شهور في كل ست شهور عرفت يعني مبلغ كبير مره مبلغ كبير غير الاميترال طبعا نوع دواء ثاني كمان تكلفته 240000 ريال في السنه يعني ادويتنا مره يعني فاحنا حسبناها في المتوسط تقريبا عندنا 20 علاج المتوسط حقه 4800 واحنا حقيقه يعني دولتنا يعني منحت لنا هذه الادويه في المدن الكبيره الرياض والدمام وجده موجوده جميع العلاجات الحمد لله بشكل مجاني للمواطن لكن مشكلتنا احنا مع المقيمين او المواطنين اللي في المدن الفرعيه او الطرفيه نضطر الحين نأمن حق شهر شهرين ثلاثة إلى أن يفتح له ملف المدن الكبيرة عشان يأخذ هذا الدواء المرض للأسف ما له أسباب إلى الآن ولا له حتى الدراسات والأبحاث كلها قاعدة يعني لا زالت قائمة في أن هناك ممكن أشياء مساعدة تشفي تساعد على الشفاء المرض زي مثلا التغذيه العلاجيه، الرياضه المائيه، ولكن انا دائما اقول يعني قاعده عندي اساسيه وكل الاطباء المتخصصين بالام اس اللي هو 20 80 20% دواء وطبيب ومستشفى في حاله الهجمات، اشعه في حاله طلب الطبيب المعالج. ثمانين في المية هي اللايف ستايل تغذية علاجية رياضة مائية علاج نفسي علاج طبيعي وظيفي وعلاج بالفن أو الهواية هذه تقريبا الأشياء اللي ممكن نقولها عن مرضى المرض التصلب المتعدد دكتورة لكل مرض أعراض نفسية هل لمرض التصلب اللويحي المتعدد أعراض نفسية على المصاب؟ طبعا 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 يعني العامل النفسي هو يعتبر مؤثر بالدرجه الاولى على مريض التصلب المتعدد. اليوم اللي يتعرض فيه المريض لانتكاسات او او لصدمات او حتى مثلا حاله وفاه او عزا حضرها او مثلا مشاهد مؤلمه في الشارع او مثلا في المطار او في في اي مكان او في البيئه المحيطه توترات صراعات جدلات هذه كلها ما تتخيل قد ايش تخلينا يعني النمله اقوى منا سبحان الله، نكون ضعيفين جدا لا جسديا ولا نفسيا. نبكي يعني نبكي لاتفه الاسباب وممكن بدون سبب ونفرح بدون سبب. فاحنا عندنا مشاعر مشاعرنا فيها يعني انحيادية كذا بشكل واضح فيها حدية سواء كان في الفرح أو في أو في الحزن عشان كذا دائما يعني من أعراضنا اليومية اللي نعاني منها إحنا كمرضى تصلب متعدد الاكتئاب وتقلب المزاج 
ما تتخيل اخ عبد العزيز قد ايش العامل النفسي اثر علينا اذا كانت الحياه جميع حلوه ومحفزه لنا وداعمه لنا تلاقينا منطلقين ومقبلين على الحياه اذا جانا مثلا اي اي صدمات في العمل في المدرسه في الجامعه في الشارع في المطار في البيت في اي مكان يكون فيه مريض التصلب المتعدد حتى لو كان موضوع بسيط تلاقي الامور تصير كبيره عند المريض التصلب المتعدد فيتاثر نفسيا ومن اهم الاشياء اللي تبين على المريض النظره كذا يعني حتى لو تشوف طالع في وجهه تحس انه كذا يعني كل الاشياء بدات تنطفي عنده يعني نظره النظره حقته يعني بدات العيون حقته بدات ترتخي الوجه الوجه اصبح حزين مشيته بدات تثقل يصير في عنده في في الحركه في التوازن يصير عنده تأتأة ممكن يصير عنده ثقل في في النطق انا قاعده اتكلم عن الاعراض هذه لاني انا واجهها انا واجهها كشخص يعني يعني ما تتخيل قديش العامل النفسي مره مهم عشان كذا دائما اقول لكل الاصحاء يعني استمتعوا بحياتكم وحاولوا انكم تكونوا تبتعدوا عن الاشياء السلبيه واقول للاهل والاصدقاء والناس المحيطين بكل مصاب ترى كلمه طيبه منك ترى تخلي حياه مريض التصلب المتعدد حياه على قولتهم جميله حتى لو بابسط الاشياء وكلمه عتاب او كلمه او كلمه يعني تانيب او كلمه يعني ليش ما تسوي كذا بلا دلع انت تبالغ انت حساس هذه اشياء مره تاثر علينا بشكل مو طبيعي والله يسعدك صحيح صحيح طيب دكتوره فاطمه هل من نصائح للمرضى واسلوب للتعايش مع مرض التصلب اللويح المتعدد طيب اذا تسمح لي استاذ عبد العزيز بحاجتين قبل ما نقول انا ابغى رساله للمصاب ورساله للمسؤول آه رسالة للمصابين انه القرار بيدك انت وانت ما انت وحدك عندنا تقريبا اكثر من 300 مصاب على مستوى العالم كلهم مصابين بالتصلب المتعدد من اللي استطاع انه يتحدى مرضه آه آه هو اللي انطلق برغم آه الام ومعاناه المرض فالقرار بيدك انت اللي تسمعني كمصاب تصلب متعدد. اهتم بنمطك الصحي، اهتم بنمط حياتك بصحتك النفسيه هذه رقم واحد. ابتعد عن الناس السلبيه وتقرب من الناس المحبوبين، الناس اللطفاء. اختر الاشياء الايجابيه وخلي الناس وخليك متفائل دائما. اهتم بالعلاج الطبيعي، لا تستنى انك يصير عندك اعاقه حركيه عشان علاج طبيعي، علاج طبيعي حتى لو في البيت وهذا ما شاء الله تبارك الله عندنا الجمعيه وسم في الانستغرام عندها مجموعه نصائح وارشادات حول هذا الموضوع. اهتم بالعلاج بالهوايه بالفن يعني لو عندك اي هوايه مارسها لانها تساعد على البرمجه الداخليه وتستعيد صحتك مره ثانيه او تساعد على تحسين حياتك. لا تنسى كمان العلاج بالرياضه المائيه او او الرياضه اليوميه البسيطه. بالنسبه للمسؤولين احنا يعني احنا طبعا صنف مرضنا في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. لكن الى الان للاسف يعني لم ياخذ حقه كامل المريض. ينتظرون المريض الى ان يصير معاق حركيا عشان ياخذ خدمات. احنا ما نحتاج اعانه ماليه اغلب مرضى التصلب المتعدد ما يحتاجون اعانه ماليه لكن يحتاجون تسهيلات مواقف مواقف سيارات لانه ما يقدر يمشي يعني كثير خاصه احنا جونا حار ما يقدر يمشي مسافات طويله او قصيره آه كمان يحتاج لانه احنا علاجاتنا اغلبها في المدن الكبيره فيضطر المريض انه يروح من مدينة الطرفية إلى المدن الكبيرة عشان ياخذ علاج أو يتابع مع طبيبه تخفيض الأجور. بعض الأحيان يكون عندنا مشاكل في الحركة، مشاكل في التوازن، مشاكل في النطق والتخاطب. نحتاج عاملة وسائق 
يعني اشياء بسيطه جدا نحصل عليها بس تساعدنا على تسهيلات حياتنا اليوميه. ما في بطائق يا دكتوره فاطمه توضح انه هذا الشخص فعليا مصاب وفي تسهيل. للاسف 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 والله يعني للان يعني اليوم عندنا هاشتاج اسمه جده برتقالي. الهاشتاج فيه 15 رساله من مسؤولين وضحنا فيها الالم والمعاناه عشان يكونون معانا مساندين في عمليه اصدار هذه البطاقات. هم دائما يفكرون ان البطاقات احنا نبغى اعانه ماليه، ما نبغى اعانه ماليه. اغلب مصدر المتهدد ما يبغون اعانه. لكن يبغون تسهيلات. تسهيل لاموركم وفي من ناحيه المواصلات، من ناحيه المعاملات، من ناحيه الامور. اي والله حتى ما تخيل مثلا طالب الجامعه. يعني تعرف احنا جامعاتنا ما شاء الله كل كليه في مكان وكل مع وكل معمل في مكان ما تتخيل معاناه مريض الام اس في التنقلات خاصه في الحر فيضطر مسكين انه ياجل ترك يعني بعض الاحيان يصدق انه يطلع من الجامعه عشان هذا الموضوع عشان ما يبغى يتاثر تاثر صحته بسبب بسبب عدم وعي المجتمع الجامعي بمرض ونفس الشيء في المدرسه تلاقي البنت ولا الولد عنده اختبار وعنده مشروع وعنده آه وعنده واجبات وعنده في نفس الوقت ما يعرفون ايش هو التصرف المتعدد عشان كذا انا اوجه رساله لوزاره الطاقه انه آه لابد انه يكون ملف اليوم الملف التصرف المتعدد على الطاوله وياخذ حقه من التوعيه في جميع الجهات الحكوميه والجهات الخاصه لدعم مريض التصلب المتعدد. جميل. حدثينا دكتور فاطمه الزهراني عن جمعيه وسم للتوعيه بمرض التصلب اللويحي المتعدد. طبعا احنا يعني احنا عندنا طبعا خمسه اهداف لجمعيتنا، من اهم اول هدف اساسي هو توعيه المجتمع بهذا المرض سواء توعيه الاسره، توعيه المصاب، توعيه البيئه المحيطه، حتى حتى المستشفى اللي يروح له المريض نضطر بعض الاحيان نسوي لهم توعيه عشان يعرفون كيف يتعاملون مع المريض سواء كان في الطوارئ او مع التمريض. عندنا الهدف الثاني اللي هو تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمريض التصلب ودويه. كمان عندنا كمان عندنا تقديم الاستشارات سواء كانت اسريه، اجتماعيه، قانونيه. لمريض التصلب المتعدد وايضا تقديم الخدمات المسانده مثلا ادويه كراسي مستلزمات طبيه كل هذه نحاول ان احنا نقدمها لمريض التصلب المتعدد طيب هذه يا دكتوره عن طريق من انتم تجيبونها الوزاره وزاره الصحه ولا عن طريق والله والله الدعم لا 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 احنا الدعم احنا ننزلها فرص تبرع نعم. المنصات الوطنية إما شفاء أو تبرع أو إحسان وبعض المؤسسات المانحة وبعض رجال رجال الأعمال الخيرين اللي يؤمنون برسالتنا حقيقة ويؤمنون بأنه الصحة أهم من أي شيء في العالم خاصة بعض المصابين اجتمع لديهم الفقر والمرض وهذا أصعب شيء بالنسبة للجمعية نواجهها بشكل يعني يومي جميل دكتورة فاطمة كمصابة بمرض التصلب اللويحي المتعدد وتعملين في التوعية حول هذا المرض ما هي رسالتك اليوم للمصابين وغير المصابين والله رسالتي أنه أبغى كلنا نتكاتف حقيقة أنا مرة أشكركم على أنكم في هذا اليوم سويتوا مداخلة بالمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد أبغى كل العالم يعني أبغى السعودية بحول الله وقوته بتكاتفنا وبتعاوننا كافراد وك وكجهات وكمختصه وغير مختصه في ان نسوي حمله توعويه بهذا المرض بحيث بحيث اني لما اركب طياره اقول له انا مريض تصلب متعدد يقول لي تفضلي اي خدمه تحتاجين اساعدك فيها ما يقول لي ايش هو هذا؟ او في الشارع او في المحطه او في أو في الدوائر الحكومية أو الدوائر الخاصة نبغى إن شاء الله تعالى أن نحن نوصل لتوعية على الأقل بنسبة 70% 60% وإن شاء الله بإذن الله يعني زي ما كان في يوم الأيام 
السرطان مجهول ومخيف للعالم أصبح الآن السرطان شيء الكل يعرف عنه احنا نبغى ان شاء الله باذن الله في يوم ايام التصلب يكون معروف عند الكل والاهم من ذلك كيف نقدر ندعم مريض التصلب المتعدد في حياتي باذن الله طبعا اكيد صوتك وصل للدكتوره فاطمه الزهراني باذن الله ونتمنى لكم الشفاء يا رب والتخفيف عن كل ما تمرون فيه بحول الله شكرا آمين. لك للحديث ولوجودك معنا اليوم في برنامجنا على ميكس فهم شكرا عبد العزيز على اتاحه الفرصه في هذا اليوم المهم بالنسبه لنا شكرا لك دكتوره فاطمه الزهران يعطيك العافيه الله يحفظكم شكرا مستمعينا كانت معنا الدكتورة فاطمة الزهراني مؤسسة أو مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وسم للتصلب المتعدد كانت في الحديث عن اليوم العالمي للتصلب الويحي المتعدد MS عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكسفم في فقرة عافيتك من المركز الطبي الدولي في جدة نستضيف معنا اليوم الدكتورة ميبا نخر استشارية طب وجراحة الكلى والمسالك البولية مرحبا بك دكتورة مي ومنورتنا في الاستديو يا هلا بك والمستمعين طبعا دكتورة اليوم موضوعنا رح نتكلم عن المثانة العصبية بداية دكتورة ما هو المقصود بالمثانة العصبية؟ آه، انت ايش رايك الاسم الديكيد طبعا احس يعني قريب لشيء او خليني اقول لك عن القولون العصبي وحوله اه طيب آه، تعريفا لما نجي نتكلم عن المثانه العصبيه هي خلل في وظيفه المثانه لكن السبب الاساسي في هذا الخلل انه في الجهاز العصبي جميل طيب. سواء كان في الدماغ في الحبل الشوكي او في الاعصاب الطرفيه اللي بتغذي المثانه نفسها وهذا هو بشكل مبسط معنى كلمة المثانة العصبية آه شكلا كيف بتكون آه إشعارات بتختلف لأنه الفئات اللي بتصيبها طبعا مختلفة وكلمة المثانة العصبية دايما بقول لهم هذا العنوان الكبير في تحته أشكال وأنواع مختلفة فالمثانة العصبية هذا هو العنوان الكبير أكشلي للي ممكن يصيب المريض جميل طيب دكتورة ما هي أعراض المثانة العصبية عند الشخص طيب آه طبعا الاعراض بتختلف بحسب العمر بتاع المريض المثانه العصبيه ممكن تصيب الطفل الصغير طيب ممكن تصيب البالغين ممكن تصيب متقدمين او كبار السن طيب الاعراض اللي بتجي ممكن تكون اعراض عاديه ممكن تجيك في مشاكل اخرى مثل عدم التحكم في البول تكرار استخدام الحمام التهابات بول متكررة او عدم تفريغ المثانه احساس انه في صعوبه في التبول عدم التحكم في البول ليلا لكن في بعض الأشياء الأعراض اللي بتلفت النظر الطبيب لما بيكون خلال التاريخ الطبي بيخلي مؤشرات بتدل إنه ممكن يكون في مثانة عصبية مثلا حقين المثانة العصبية بيكون في أحيانا لأنه هو مشكلة في العصب فبيكون العصب هذا بيشارك مو بس المثانة بعضهم بيكون في عدم تحكم في البراز في نفس الوقت مثلا البعض بيقول لك أنا كان عندي صار إصابة مثلا في الحبل الشوكي كان في مثلا لا سمح الله جلطة في الدماغ في تاريخ أشياء مؤشرات أنه صار في خلل في الجهاز العصبي جميل دكتورة لو نتكلم عن عوامل الإصابة بالمثانة العصبية طبعا هو بحسب الفئات اللي هم عندهم المثانة العصبية في الأطفال بيكونوا عادة اللي يكون في عندهم أي خلل مثل الصلب المشقوق أو اللي يكونوا مولودين وفي مشاكل في الظهر طيب أو في الحبل الشوكي آه المتقدمين أو البالغين آه في السن آه الراشدين يكون عندهم مثلا الإصابات مع الحوادث إصابات العمود الفقري الصلب المشقوق ممكن اللي عنده سكر ممكن اللي عنده باركنسون آه ممكن اللي جاته جلطة في الدماغ كل هذه الأشياء بتؤثر على الجهاز العصبي وبالتالي بتؤثر على وظيفة المثانة وهل يا دكتورة للعامل النفسي أثر كبير في الإصابة بالمثانة العصبية؟ لا لكن تأثير المثانة العصبية على الناحية النفسية شديد 
يعني معظم المرضى واي مريض اكشلي مثانه عصبيه او غير مثانه عصبيه عدم تحكم في البول او تكرار استخدام الحمام بيخلي المريض ينعزل عن المجتمع يفضل يجلس في البيت ما بيخرج يعرف انه هو بيردن شويه على العائله اذا هو حيخرج ممكن ينكسف انطوائي فهو له تاثير على النفسيه ولكن مش انه النفسيه هي اللي بتسوي لي مثانه عصبيه جميل طبعا مستمعينا نحن اكيد مستمرين مع الدكتوره ميبا نخر استشاريه طب وجراحه الكلى والمسالك البوليه من المركز الطبي الدولي في جده طبعا اي شخص حاب انه يعني يتمحور اليوم او موضوع نتكلم عن المثان العصبيه فاذا كان عندك سؤال او استفسار للدكتوره مي فراح تكون ان شاء الله موجوده لاستفساراتكم على رقم الواتساب للاذاعه وللبرنامج على 054 88 11700 054 88 11700 ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم حياكم الله من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة ميكس أف أم أنا أخوكم عبد العزيز طبعا معنا اليوم في الاستوديو الدكتورة مي بانخر استشارية طب وجراحة الكلى والمسالك البولية من المركز الطبي الدولي بجدة مرحبا بك دكتورة مي مرة أخرى دكتورة نستكمل حديثنا عن المثانة العصبية وكيف يقوم الطبيب بتشخيص المثانة العصبية طبعا أول حاجة اللي هي التاريخ الطبي لازم المريض يزور الطبيب في العيادة بياخذ منه التاريخ المرضي ايش صار لي وقبل كده حادث اصابات وطبعا زائد الفحص الطبي الكلينيكي بعدها ممكن بعض الفحوصات اللي احنا نطلبها مثلا السونار للكليتين هذه واحده من الاشياء المهمه عندنا هل في تضخم في الكلى او لا هل في ارتجاع في الكلى او لا هل في التهابات بول متكرره او لا وبعدين نبدا الفحوصات الدقيقه زي ايش زي ديناميكيه التبول او تخطيط المثانه هذه الاشياء جدا مهمه تقول لنا قديش شغل العصب ايش فين الجزء اللي فيه خلل طيب يساعدنا على التشخيص بعض المرضى طبعا بحسب الحاله بعض الحالات بتكون شويه معقده فنحتاج الى اشياء اخرى بحسب ما تستدعيه الحاله وعلى اساسها يكون التشخيص ومن ثم يكون العلاج جميل دكتوره من هي الفئه الاكثر عرضه للاصابه بالمثانه العصبيه طيب زي ما قلنا الاطفال اللي يكون عندهم صلب مشقوق او اي مولودين باي خلل في الحبل الشوكي هذول عاده من اول ما بيتولدوا بينبه الأهل أنه لازم يكون في عندهم مراجعات مع طبيب المسالك البولية عشان يتداركوا مشكلة المثانة العصبية الفئات الأخرى مثل أي واحد يكون عنده مثلا إصابات في الدماغ أو جلطات في الدماغ اللي عندهم السكر اللي عندهم الصلب المشقوق اللي عندهم إصابات في العمود الفقري أو أي أحد عنده مشاكل في الجهاز العصبي فهذول أكثر الفئات اللي بيكونوا بيمر فيهم طبعا في عندنا فئات أخرى بتلاقي المريض ما عنده أي مشكلة يعني مثلا عندنا متلازمة تهنمن عند الأطفال هذول فحص الأشعة المغناطيسية مثلا للظهر الفحص كل شيء سليم لكن إحنا بنسميهم متلازمة تهنمن لأنهم كلينيكيا طبيا بنشخصهم بالضبط مثانه عصبيه لكن لا يوجد عندي سبب عصبي فرانك احنا شايفينه في الام ار اي فالطبيب هو احسن واحد بيشخص بحسب الحاله اللي موجوده عند الشخص جميل دكتوره دكتوره ما مدى انتشار المثانه العصبيه في المجتمع؟ طب خلينا حقول حجاوبك بطريقتين الطريقه الاولى انه احنا دوبنا قلنا الفئات طيب فما زال عندنا عدد كبير من اللي عندهم الصلب المشقوق امانه عن نسبه السكر في السعوديه نسبه عاليه فتتوقع نسبه كبيره من حقين السكر عندهم هذه المشكله السعوديه اكثر دوله في الخليج عندها التصلب اللويحي فهذول مجموعه اخرى طيب اكثر ناس صحيح انه احنا عندنا الكار اكسيدنت او الحوادث السيارات الحمد لله بدا يقل السلوب لكن ما زلنا من اعلى الناس في الحوادث السيارات فما زالوا هذول الفئه برضو عندهم هذه المشاكل فالنسبه ما زالت نوعا ما عاليه 
طيب السؤال بطريقة أخرى المسانة العصبية مين أكثر ناس عندنا 50% من الناس يكونوا عادة الصلب المشقوق 20% بيكونوا المتلازمة هنمن والبقية بيكون بعد إصابات بعد عمليات جراحية في الحوض مرات هذه كلها مجموعة كولكتيف اللي ممكن تسوي لنا المثانة العصبية جميل دكتورة ما هي المضاعفات التي يمكن أن تتسبب فيها الإصابة بالمثانة العصبية طيب هذا هو أهم شيء همانة اللي هي المضاعفات إحنا دائما بنعالج المثانة العصبية عشان أهداف معينة أول هدف وأهم هدف عندنا أن إحنا نحافظ على الكليتين لأنه في حال عدم علاجها ممكن المريض ينتهي بفشل كلوي طيب وحتى لما يجي بفشل كلوي يحتاج أنه هو يزرع كلا لازم أول شيء نظبط له برضو المثانة عشان الكلى المزروعة الأخرى برضو ما يصير فيها أي فشل فهذا أهم سبب عندنا النقاط الأخرى أو المضاعفات الأخرى واحد عدم تحكم في البول عدم طبعا السلس البولي والالتهابات البول المتكررة التأثير النفسي والانعزال عن المجتمع هذه كلها المشاكل اللي بتصير في حال عدم علاج المثانة العصبية جميل لو نتكلم على طرق علاج المثانة العصبية دكتورة طيب في علاج المثانة العصبية أول شيء اللي هو نكتشف إنه المريض عنده أو ما عنده هذا أهم حاجة ليه إحنا بنقول هذا الشيء مهم لأنه الأطفال دائما بنقول لهم بالذات اللي عندهم صلب مشقوق أو خلافه بنقول لهم دائما متابعات في البداية في العيادة أتليست مرة في السنة عشان نكتشفه من البداية حتى يكون في علاج لي واحد اثنين العلاج عندنا أول طريقة لي واللي هي علاج بالأدوية بعض الأطفال أو بعض كبار السن أو البالغين بيحتاجوا فقط أدوية بيأخذوها بتساعدهم على أنهم يتحكموا في البول يقلل ضغط المثانة الحفاظ على الكليتين قد يتطرق البعض أو يحتاج البعض إلى استخدام القساطر البولية طيب في حال عدم استجابة المريض للأدوية ممكن ندخل إلى الخيارات اللي إحنا بنسميها تدخلات الجراحية مثل عندنا ممكن حقن البطوكس في أنواع معينة مش في كل نوع طيب الشيء الثاني في عندنا اللي احنا بنسميه تحفيز العصب العجزي واللي هو بيساعد على علاج المشكلة عن طريق تحفيز العصب انه هو بيرجع يشتغل بالطريقة السليمة في بعض المرضى ما بيستجيبوا لهذا كله فننتهي في النهاية عشان نحافظ على الكليتين انه احنا بنسوي اللي احنا بنسميه ترقيع للمسانة باستخدام الأمعاء الدقيقة حتى يقدر المريض أن نحافظ على الكليتين وأنه يقدر يعيش بطريقة أفضل جميل دكتورة مي لو نتكلم عن المخاطر التي يتعرض لها المريض في حالة عدم تلقي علاج المثانة العصبية طبعا التهابات بول متكررة بتأثر على الكليتين مع طبعا التهاب, التهاب البول إذا وصل للدم تسمم الدم تنويم التهاب في الكلى وزي ما قلنا يعني أهم حاجة اللي إحنا كلنا بنحاول نحن نتجنبها اللي هو التأثير الدايركت على الكلى أو الفشل الكلوي لا سمح الله غير الالتهابات المتكررة وعدم التحكم في البول جميل عندنا أحد المستمعين دكتورة مي يقول السلام عليكم ورحمة الله عندي سبسار ضروري للدكتورة عندي ولدي تسع سنوات يتبول كثير وقت النوم من أربع سنوات تقريبا ويتبول كل ساعة ممكن مرتين كثير التبول بشكل غير طبيعي طيب هذه الأشياء جدا مهمة بصراحة في الأطفال طبعا إذا لاحظت أنه طفلك بيتجه الحمام بشكل متكرر أو عدم التحكم في البول بذات في فترة النهار طيب هنا الطفل بيذكر أنه هو الوالد بيذكر أنه حتى في الليل أنه هو بيروح فالأفضل أنه هو يكشف عند الطبيب يحتاج فحوصات معينة ممكن تكون هذه أحد علامات أنه في مشكلة عنده في المسان حقته وممكن يكون في التهابات متكررة طبعا الأولاد عادة غير عن البنات يعني إذا كان في التهاب في المثانة هذا حاجة تانية برضو يحتاج أن علاجها ونعرف ليش هو عنده هذه المشكلة الموجودة جميل وفي سؤال جانا أيضا حاب استفسر من الدكتورة عندي الوالد عمره 77 سنة الله يطول بعمره يقول جاته جلطة في الدماغ قبل خمس سنوات وصار عنده إشكالية في المثانة طيب كبار السن طيب الموضوع أكثر من شق مع تقدم العمر في الرجال بيكون في عندنا مشكلة البروستات البروستات لها طريقة معينة في العلاج وليها مضاعفات 
معينه فهذه المعلومه مهمه حكايه قديش حجم البروستات هل كان في مشكله عنده قبل كده في تفريغ المثانه قبل الاصابه بالجلطه في حال ما في اي مشكله في البروستات حجمها طبيعي تفريخه كان طبيعي فالاغلب انه هو من نفس الجلطه وعاده بيبدا المريض على علاجات معينه طيب ادويه بياخذها وبتساعده على التحكم في البول جميل دكتوره مي في ختام هذه الحلقه ما هي النصيحة اللي تقدمينها للمستمعين من أجل عافيتهم للوقاية من المثانة العصبية؟ طيب آه إذا أي شيء مخالف للطبيعي طيب الأفضل أنه أنت تستشير الطبيب آه بعض المرضى ما يعرفوا شو هو الطبيعي للأمانة فهو الطبيعي أنه أنت بتروح الحمام أكرمك الله للتبول من ثلاثة إلى أربع ساعات إذا رحت في فترة أكثر من كده أو أقل من كده معناها في خلل فلازم تشوف الطبيب إذا أنت في عندك مشكلة في التفريغ معناها في خلل فالأفضل أنت تشوف الطبيب عشان نت... يعني ما تجينا في مراحل متأخرة وأنا هذا الشيء جدا مهم لأنه إحنا مرات بيجونا يعني شباب في العشرين أولاد وبنات بنكتشف أنه الكليتين أوردي صار فيها ضرر وإذا صار في ضرر في الكلى لا يمكن إرجاعه أو أنه إحنا نقدر نعدل فيه شيء كثير غير أنه إحنا نستكمل أو نحافظ على الوضع اللي هو موجود فبتكون المشكلة لما بنسألهم بنلاقيها المشكلة كانت من الطفولة لكن ما في أحد انتبه لها فهذا الشيء مرة مهم إذا في حاجة غير الطبيعية زور الطبيب أتأكد أطمن ما في أي شيء وقتها ما عندك إشكال إذا في أي حاجة تلحقها من البداية شكرا لك دكتوره مي على وجودك اليوم معنا في الاستوديو وعلى الموضوع اللي صراحه حقيقي يعني معلومات اليوم يعني بكل امانه او في معلومات اول مره نسمعها عن المثانه العصبيه فشكرا لك على وجودك اليوم يا هلا شكرا لك مستمعينا كانت معنا الدكتوره مي بنخر استشاريه طب وجراحه الكلى والمسالك البوليه من المركز الطبي الدولي بجده